0: Was brauchen wir in dieser Welt am allermeisten, jeder von uns? Was braucht jeder von uns am allermeisten? Und jetzt, nichts BMW oder Ferrari oder ein schickes Haus, sondern das, was du wirklich am allermeisten brauchst, ist ähm, Friede. Hundertprozentig. Ja? Friede im Herzen ist das, was ich am allermeisten brauche und das, was du am allermeisten brauchst. Ja? Und äh, die ganze... Ähm, die ganze Welt strebt nach Frieden in allen möglichen Bereichen. Ja. Äh, ob du jetzt versuchst, dich besonders gut und gesund und ausgewogen zu ernähren und du nimmst ganz viele Vitamine und sonst irgendwas, um deinen Körper zu kräftigen und zu stärken und du suchst nach Frieden in deinem Körper, spricht nichts gegen diese ganzen Sachen, ist super. Aber äh, das, was du wirklich brauchst, ist Frieden in deinem Herzen. Ja. Und dann wird auch Friede in deinen Körper kommen. Wenn du Depressionen hast, wenn du einfach bedrückt bist und du ähm, versuchst diese Therapie und du gehst dorthin und du probierst jenes und das alles sind alles gute Dinge. Ja? Ähm, aber das, was du wirklich brauchst, ist eine Berührung von Jesus und er wird dir diesen Frieden geben, den du suchst. Ja? Wenn du ähm, Geborgenheit suchst und du denkst, du brauchst irgendwie einen, eine schöne Wohnung oder ein tolles Haus oder sonst irgendwas, spricht nichts gegen super Haus, schöne Wohnung, passt alles gut, aber das, was du wirklich brauchst, ist Frieden in deinem Herzen. Ja? Und wenn wir uns anschauen, wie ähm, es in der Welt so zugeht und, und, und was alles so geschieht, ähm, ich denke, dass wirklich dieser Mangel an Frieden und dieser Mangel an innerer Ruhe und Gelassenheit für ganz, ganz viele Probleme verantwortlich ist. Ja? Dass das die Wurzel ist von ganz, ganz vielen äh, Schwierigkeiten. Und ja, man könnte wirklich versuchen, Frieden durch Sicherheit in äußeren Dingen zu finden, durch Macht. Wenn ich nur bestimmen kann, dann wird alles gut werden. Dann, 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 dann wird das alles in Ordnung kommen. Ähm, Na, Wenn Jesus in unserem Herzen ist, wenn Jesus uns Frieden gibt, dann wird alles in Ordnung kommen. Ähm, und ich möchte wirklich auch ein bisschen anschließen an die Predigt, die mein Mann letzte Woche gehalten hat. Kannst du nachhören. Da geht es um diese Sabbatruhe, ähm, in die wir eingehen dürfen. Und dazu möchte ich noch einmal lesen aus dem Hebräerbrief im vierten Kapitel, Hebräer 4 und ich möchte die Verse 9 bis 11 lesen. Ich lese sie allerdings aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Das ist irgendwie auch sehr schön verständlich. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Und da geht es einfach, in diesem Kontext geht es einfach darum, dass das Volk Gottes dann immer versucht hat, durch ganz viele Regeln und durch das Einhalten von ganz vielen Geboten möglichst alles richtig zu machen und so in, einen, in eine gute Beziehung mit Gott zu gelangen, ja. Und ähm, wie wir letzte Woche auch schon gehört haben, das ist einfach nicht möglich. Ja. Du kannst nur durch, ähm, durch das Blut von Jesus in diese Sabbatruhe eintreten. Ja. Nur er hat den Weg freigemacht, ähm, dass du diesen Platz vor Gott er erlangen kannst, wo du vollkommen zur Ruhe kommen kannst, weil du wis, wissen kannst, weil du weißt in deinem Herzen, dass du dich selbst nicht mehr anstrengen musst. Du musst selbst nichts mehr dazu beitragen, dass Gott ähm, freundlich auf dich blickt, sondern äh, wenn du kommst und sagst, hier ist das Blut von Jesus, dann schaut Gott dich mit freundlichen Augen an und dann heißt er dich immer willkommen und das ist der Ort, wo wir unsere Ruhe finden, diese Sabbatruhe. Und da, ähm, das ist, da mögt Danach sollen wir uns ausstrecken. Ja? Ähm, lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen. Amen. Und jetzt denkst du dir, super, das sind schöne theoretische Worte. Wie schaut das jetzt praktisch aus? So ganz genau weiß ich es auch nicht. <lacht> Aber ich übe. Okay? Und äh, ich werde euch ein bisschen in meine Gedanken damit hineinnehmen. Äh, und Menschen sind wirklich eine lustige Erfindung. Wirklich. Wirklich ist wirklich witzig, weil Menschen neigen dazu, in, also ich spreche von mir selber, okay, bitte fühle dich jetzt nicht beleidigt, äh, Menschen neigen dazu, wirklich in allem extrem zu werden. Ja? Und man kann sogar aus allem, also extrem zu werden und getrieben zu sein und aus allem einen Stress zu machen. Ja? Du kannst aus äh, körperlicher Ertüchtigung, damit dein Körper gesund ist, kannst du so einen Stress machen, dass dich der ganze Stress rundherum erst recht wieder krank macht. Ja? Dann bist du zwar super sportlich, aber trotzdem vor lauter Stress krank. Ähm, und dann hast du irgendwie ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Ähm, und man kann sogar daraus einen Stress machen, in die Ruhe einzugehen. Paradox, oder? Äh, vor lauter Angst, dass man irgendwie was falsch macht und dass man irgendwie das verpassen würde, dann traut man sich vielleicht überhaupt gar nichts mehr machen oder man macht erst recht wieder ganz, ganz viel, damit man ja zeigt, wie sehr man in der Ruhe ist oder so. Und Menschen sind wirklich eine spannende Erfindung. Also ich bin immer wieder erstaunt über mich selber, aber keine Sorge auch über dich. <lacht> genau. Ähm und das Ganze, so wie heute auch die Eva schon gesagt hat ähm, und wie der Marco gesagt hat, du bist vielleicht heute gar nicht da, um etwas von Gott zu bekommen, sondern du bist einfach hier, um irgendwas loszuwerden. Ja? Und wenn es nur ist, dieser Stress, dieser Druck, diese Angst, vielleicht doch nicht alles richtig zu machen, äh, irgendwelche Sorgen, die dich belasten, lass es einfach heute da sitzen. Lass da liegen auf die Sessel, die sind eh so bequem, die Sorgen können es da lang aushalten ähm, und die lösen sich dann. Die gehen dann einfach aufs Kreuz und dann sind sie weg. <lacht> also lasst sie einfach da. Und so wie die Eva gesagt hat, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, sie haben ihn zuerst nicht erkannt. Und ähm, Jesus ist so, immer, ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, wie gut Jesus ist. Ja. Ähm, und als die Eva das gesagt hat, ist mir das wirklich wieder so ganz neu groß geworden. Ähm, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, Bleibt in Jerusalem, es kommt noch etwas. Ja. Und die zwei waren irgendwie wahrscheinlich verzweifelt. Sie haben sich Sorgen gemacht. Ähm, äh, sie haben nicht recht gewusst, wie sie mit der Situation umgehen sollen. und haben sich gedacht, wir machen jetzt einfach, wir machen einfach irgendwas. Ja? Und haben sich dann auf den Weg nach Emmas gemacht. Und das war wirklich nicht das, was ihnen aufgetragen wurde. Ja? Sie haben nicht das gemacht, was sie eigentlich tun sollten. Und Jesus kommt und geht mit ihnen mit. Wie cool ist das bitte? Wie gut ist Jesus? Du brauchst dir, was sagt mir das? Ich muss mir niemals irgendeinen Stress machen wegen irgendwas. Weil selbst wenn ich mal die falsche Abzweigung erwische, Jesus kommt und geht mit mit mir. Amen. Das ist so befreiend und das ist so wunderbar. Und ähm, ja, Jesus ist einfach so gut. Und es ist so gut, dort zu sein, wo Jesus ist. Und selbst wenn du mal kurz ein bisschen falsch abgebogen bist, dann kommt Jesus und geht mit dir. Und dann bist du wieder am richtigen Weg. Amen. So gut ist unser Jesus. So ein guter Gott. Und Jesus ist einfach unser Vorbild. Und es ist auch das, wo ich die, die mich vielleicht schon ein bisschen länger kennen, die wissen, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der einfach die Dinge nur so macht, damit sie gemacht sind und einfach nur so macht, weil man es halt immer so macht. Und ähm, ohne Hinterfragen, ich hinterfrage schon, warum tust du das? Warum machst du das? Warum bist du überhaupt hier? Warum gehst du überhaupt mit Jesus? Ich mache mir da schon wieder von Zeit zu Zeit Gedanken. Und ich komme dann doch immer wieder an den Punkt ähm, es gibt einfach niemanden, der so ist wie er. Ja? Und es gibt nichts, was so ist wie er. Und es, ähm, er ist einfach einzigartig und unvergleichlich. Und ähm, Er ist einfach der Größte und der Beste und der Schönste und der Herrlichste und der Wunderbarste. Und äh, Es ist einfach so schön, mit Jesus zu gehen. Ja? Auch wenn ich alles andere oft vielleicht nicht verstehe. Es macht nichts. Solange ich mit Jesus gehe, passt. Ja? Und... Ähm, ich komme immer wieder dahin zurück, ähm, dass ich mich an Jesus festhalte und einfach ganz nah bei ihm sein möchte. Und äh, das ist auch mein Gebet, dass du wirklich ganz neu dich wieder ihm zuwendest und sagst: Ja, ganz neu, gehen wir heute wieder los. Ja, gehen wir, wir zwar gemeinsam und er wird mit dir sprechen und er wird sich dir offenbaren. Und ähm, ich habe letzte Woche ein bisschen. Äh, eine Frage in meinem Herzen gehabt und etwas, das mich sehr bedrückt hat eigentlich. Ja. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht und dann in der Bibel gelesen dann habe ich eine Stelle gefunden, die mich sehr bewegt hat und äh, über diese Stelle habe ich dann länger nachgedacht und äh, die habe ich dann auch in mein Gebet mit hineingenommen und äh, da habe ich wirklich, das waren zwei, drei, vier Minuten laut gebetet und habe gesagt, Jesus, ich bin total, ich weiß einfach nicht, ich verstehe das nicht, ich kenne mich nicht aus, ich, ich sehe nicht, wie es weitergeht, ich brauche bitte eine Erklärung. Ja? Ähm, und ich rede einfach wirklich ganz easy mit Jesus, weil er, ich denke mir, er kennt mich ja eh, also brauche ich ja eh überhaupt keine heiligen Gebete sprechen, weil er mich eh versteht. Also rede ich einfach ganz normal mit ihm. Ja? Und ähm, so stark wie in dem Moment habe ich das schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe gebetet, dann habe ich mich hingesetzt, was anderes gemacht und plötzlich war die Antwort auf mein Gebet, war die Lösung und es ist so ein Friede in mein Herz gekommen, wo ich mir gedacht habe, wow, so ist mein Jesus, das möchte ich mit ihm gehen und diesen Frieden von ihm immer wieder empfangen. Und mit diesem Frieden, mit dieser Kraft bin ich jetzt wirklich die ganze Woche gelaufen und ähm, ich möchte weiterlaufen. Amen. Und das ist der Ort, wo wir Frieden finden, wo wir Kraft finden und ähm, ja, er ist einfach so wunderbar. Und ich möchte mal mit euch jetzt gemeinsam eine Schriftstelle anschauen, die ich einfach sehr mag, diese Schriftstelle, wo auch ein bisschen... Durchscheint. Jesus ist so viel. Ja? Aber hier in dieser Schriftstelle wird einfach auch ein bisschen gezeigt, wie Jesus ist und wie ich ihn auch sehr liebe. Äh, in Matthäus 9, Matthäus 9, und ich möchte ab Vers 9 lesen, äh, da geht es um die Berufung des Matthäus. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Amen. Ich bin qualifiziert. Das taugt mir. Das taugt mir wirklich. Und du musst dir das ein bisschen so vorstellen. Stell dir vor, du bist in Kapernaum, glaube ich, spielt diese Szene. Und es ist eigentlich, es ist jetzt nicht wirklich Kriegszustand, aber es ist auch nicht Frieden in dem Land. Ja. Die Römer waren eine Besatzungsmacht und die haben alles bestimmt, alles kontrolliert und die haben den Einwohnern des Landes, also dem Volk Israel, das Leben schwer gemacht. Ja. Sie haben übermäßige Steuerabgaben verlangt und sie waren einfach sehr brutal und grausam. Die Römer waren nicht äh, die botscherten, keines da vom Asterix, sondern die waren wirklich brutal und grausam und haben ähm, eine brutale Besetzungsmacht dargestellt. Ja. Und ähm, also du bist da in dieser Stadt am See und Jesus geht am Zollhaus vorbei und in diesem Zollhaus sitzt ein Mann, der Matthäus. Ja. Ähm, und er schreibt es ja selber auf, wie das so geschehen ist, ja, der Matthäus. Und ähm, dieser Matthäus, äh, der hat für die Römer gearbeitet. Ja? Das war nicht irgendein, der war ein Jude und hat für die Römer gearbeitet. Also er, war, er hat sich mit dem Feind verbündet gehabt. Ja? Und äh, ich kann mir vorstellen, dass dieser Matthäus nicht besonders beliebt war von Haus aus, einfach weil er ein Verräter war. Ja? Er, hat dem, er hat das getan, ähm, was die Römer nicht tun wollten, war ihnen zu schmutzig das Geschäft, jetzt haben sie jemanden aus dem Volk gesucht und der hat sich hingesetzt und einfach das Geld einkassiert von allen und viel zu viel, ja? einfach viel zu viel, sich selbst noch bereichert daran und, ähm, und war unnachgiebig ja? und da hast du bald einmal dann deine ganze Existenzgrundlage verloren, wenn du ein bisschen nur im Rückstand warst mit deinen Steuern, hast du deine ganze Existenzgrundlage verloren und ähm, das ist brutal, ja und dieser Matthäus sitzt dann einfach da und macht halt seinen Job, war vielleicht nicht unbedingt glücklich ähm, und dann kommt Jesus vorbei und sagt, komm, geh mit mit mir. Und was macht Matthäus? Er lasst alles liegen und stehen. Ja. Seine ganze, er hat sich ja ein Leben aufgebaut, er hat ja viel Besitz gehabt, er hat ein großes Haus gehabt. Ähm, und einen sicheren Job ja? und er lasst alles liegen und stehen und geht einfach mit Jesus mit. Er hat, je, er hat sicher von Jesus vorher schon gehört, er hat gewusst, was für ein, ähm, dass er ein besonderer Mann ist und ähm, hat einfach nicht gezögert. Er ist einfach aufgestanden und ist mitgegangen mit ihm. Und ähm, wenn du das dir das auch ein bisschen billig vor Augen halten möchtest, mache ich jetzt gleich noch einmal Werbung für die Serie The Chosen, da wird es wirklich so nett dargestellt oder so anschaulich dargestellt, dieser Matthäus, der Schauspieler, der den Matthäus spielt, ähm, der schaut immer so lustig, er macht es einfach so witzig ähm, und dann wird einfach auch das Ganze drumherum ein bisschen beleuchtet, kannst du dir jetzt denken, ist das erfunden oder nicht, es wird einfach gut ausgeschmückt ja? und macht das Ganze sehr bildhaft ähm, und auf alle Fälle, ähm, dieser Matthäus ist einfach nicht beliebt, den mag keiner, ja. und, ähm, Aber er hat Jesus schon gesehen vorher, er hat schon gewusst, hey, Moment, da ist was, ja. Und ähm, er geht dann einfach mit ihm mit, ja. Er stand auf und folgte ihm nach. Und ähm, Jesus ist dann zu Matthäus ins Haus gekommen und hat bei ihm gegessen. Und wie wir letzte Woche auch schon gehört haben, auch in diesen Sabbatgesetzen, äh, die Juden waren einfach wirklich, die haben, die haben die haben auch heute noch, aber die haben auch ganz, ganz viele Regeln und Gebote und was man tun darf und was man nicht tun darf und was richtig ist und was falsch ist und wie man die Dinge so einsortiert. Und es ist definitiv für einen guten Juden, also für einen guten Menschen, der gottgläubig ist, absolut verboten, zu jemandem zu gehen, der ähm, ein Verräter ist, der mit den Römern zusammenarbeitet, der Geldgeschäfte macht, der sich bereichert äh, an diesem Ganzen. Um, und das, ist, das würde kein guter Jude machen. Ja? Aber Jesus ist kein, ich sage es jetzt einfach, er ist kein guter Jude, sondern er ist der Sohn Gottes. Amen? Und er ist gekommen, um den Menschen zu dienen und ihn nicht um ihnen Lasten aufzulegen. Ja? Und er hat sich einfach mit Matthäus getroffen und bei ihm gegessen, also wirklich dann sogar noch Essen zusammen. Ja? Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit, dass man das einfach macht, gemeinsam zu essen. Und dann kommt noch die, kommen noch die Freunde von Matthäus oder die, die sich halt in seine Nähe trauen oder die sagen, okay gut, du bist nicht zu gering für mich, weil wir sind ungefähr auf der gleichen Stufe. Da kommen noch andere Zöllner und Sünder und die legen sich auch mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch und, und essen. Ja. Und Jesus hat das vielleicht ganz gut. Also er hat gewusst, warum er das macht. ja Und ich kann mir aber vorstellen, dass seine Jünger dann so waren, hoffentlich sieht mich keiner. Ist ziemlich peinlich, wenn ich da jetzt reingehe und wenn das jetzt irgendwer merkt. Aber Jesus nimmt keine Rücksicht auf solche Sachen. Er, er liebt die Menschen und er liebt jeden einzelnen Menschen, ganz egal, was die Geschichte ist. Und das gibt mir Hoffnung, meine Geschichte ist egal, weil Jesus mich einfach liebt. Und deine Geschichte ist für ihn auch egal. ist egal, was du gemacht hast. ist egal, wo du herkommst. ist egal, wie viel Mist du mit dir trägst. Für Jesus ist es kein Problem. Er kommt und nimmt dich bei der Hand. Amen. Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Ja. Er schaut nicht auf die Vergangenheit. Er kommt einfach und er kommt zu dir und zu mir. Und dann... Wir machen da ein gemütliches Abendessen. Essen vielleicht frischen Fisch, den der Petrus gefangen hat oder so. Keine Ahnung. Und dann ähm, die Pharisäer. Das waren die streng gläubigen Juden. Ja, die, die alles richtig machen wollten. Was ja jetzt, da spricht ja jetzt nichts dagegen, ja, alles richtig machen zu wollen. Und äh, sie wollten auch für Gott alles richtig machen. Und sie kommen... Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach schrecklich neugierig waren. Ja. Sie gehen da so oh, und gehen vorbei beim Haus und merken, huh, da ist eine Party. Und das hat sie dann gleich interessiert, weil Spaß haben ist dumm, finden sie. Die Pharisäer, nicht Jesus. Okay, Jesus hat gern Spaß, aber die Pharisäer nicht unbedingt. Um, und die sind dann um, vorbeigegangen und haben dann gleich einmal... Was ist denn da, Jünger, hm? Was passiert denn da? Warum ist denn eigentlich ein Lehrer da mit denen? Warum? Kann man richtig vorstellen, wie sie sich aufgeregt haben. Und Jesus selbst, die Jünger sind wahrscheinlich so, was sagen wir denn jetzt, wir haben ja keine Antwort. Keine Sorge, wenn du keine Antwort hast, dann kommt Jesus und spricht. Amen. Cool, oder? Weil Jesus sagt dann direkt und sagt, wisst ihr, nicht die Starken brauchen einen Arzt sondern die Kranken. Ja? Nicht die, die eh alles richtig machen, brauchen Hilfe. Nicht die, denen es eh gut geht, sondern die, die schwach sind, die, die verlassen sind, die, die Fehler haben, die brauchen Hilfe. Ja? Und dann sagt er ihnen noch, geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und dann knallt er ihnen, da zitiert er aus dem Buch Hosea, und knallt ihnen einfach eine Schrift ihrer heißgeliebten Propheten hin, überlesen oder wie? Und dann waren sie wahrscheinlich so, steht ja da, stimmt, wie es machen wir denn jetzt? Also Gott möchte Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Amen. Jesus sucht diejenigen, die ihn brauchen diejenigen, die sagen, ich habe eh alles in Ordnung. Ich weiß, wie ich beten muss, ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, wo ich hingehen muss, ich weiß, was ich lesen muss, ich weiß, was ich bekennen muss, ich weiß, was ich tun darf und was ich nicht tun darf, ich weiß, wie ich die Salbung zunehmen kann in meinem Leben, weil wenn ich das und das mache, dann ist die Salbung stärker. Die sucht Jesus nicht, weil du ich die kommen nicht gut zurecht, die brauchen meine Hilfe nicht unbedingt, ja. Ähm alle diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, das sind nicht Dinge, die schlecht sind. Ja. Es ist nur die Frage, ob ich diese Dinge im Fokus habe oder ob ich Jesus im Fokus habe. Ja. Und das ist ein feiner, kleiner Unterschied, der aber riesige Auswirkungen hat. Ja. Weil sobald ich denke, ich bin selbst oder ich kann das selbst managen und ich bin eigentlich jemand, der die Dinge gern selber zack, 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 passt schon, machen wir, geht schon. Ähm, ich bin jetzt Hans, betet für mich, ich bin wirklich ein schlechter Teamworker. Ich muss das lernen. Ähm, und ich übe, Okay, es ist mir bewusst, ich übe daran. Und ich bin auch in meinem Glauben dazu geneigt, zu sagen, okay, passt schon, machen wir so, zack, zack, zack. Und ich habe gelernt und kenne mich schon aus. Ähm, aber da, da gehe ich dann meistens nur zwei, drei Schritte. Und dann macht es wieder, Und dann kriege ich schon wieder ein Stoppschild vor meine Nase. Und dann weiß ich wieder, stopp, das war die falsche Richtung. Zuerst Jesus so ganz genau weiß ich nicht, was ich heute machen soll. Aber ich vertraue darauf, dass du bei mir bist. Ich vertraue darauf, dass du mit mir gehst. Und ich vertraue darauf, dass du mich in meiner Schwachheit stark machst. Ja? Und dann kann ich ganz weit gehen. Easy. Also es ist ein, für mich immer wieder eine gute Erinnerung. Ja? Aber ähm, ja, er ist gerufen, er ist gekommen, Sünder zu rufen. Und nicht die Gerechten. Nicht die, die es eh von alleine schaffen, sondern die, die wissen, sie brauchen Hilfe. Ja? Und da kommt Jesus und er kommt und er hilft dir. Amen. Und er möchte Barmherzigkeit und keine Schlachtopfer. Und keine Sorge, wir werden uns jetzt nicht die ganzen Opferregeln anschauen. Ich habe nur, ich möchte kurz darauf eingehen, weil es einfach doch sehr interessant ist, Schritt, äh, stellenweise. Ich habe in meiner täglichen Bibellese beschäftige ich mich gerade mit dritten Mose. Und die Experten unter euch, die wissen, das ist ein besonders spannendes Buch. Ja. <lacht> ähm, aber es war, habe auch daraus was empfangen können, ähm, genau, weil diese Regeln sind einfach unglaublich kompliziert. Das ist eine unglaubliche Fülle an Dingen, die man da beachten muss und es ist, es ist mir wirklich unverständlich, wie ein Volk sagen kann, ja passt schon, wir machen das, wir kümmern uns um das und wir halten das alles ein, weil es ist äh, irrsinnig. Ja? Es ist unglaublich, was man da alles beachten muss, wenn man diese ganzen Vorschriften, Regeln und Gebote einhalten möchte. Ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. Ihr könnt euch das gerne in schlaflosen Nächten selber zu Hause durchstudieren. Zum Beispiel im 3. Mose 14. Ja? Da geht es um die Reinigungsopfer und Gebräuche für Aussätzige. Ja? Also wenn du Aussatz an deinem Körper hast, in diesem Fall, es geht dann auch um Aussatz an Kleidern, Aussatz am Haus. Da gibt es für alles ganz genaue Regeln. Ja? Puh, schwierig, aber ich bin so froh, dass ich nie mehr unter Gesetz bin. Ich hätte keine Chance. Ich würde nicht einen einzigen Tag überleben in dem System. Niemals. Ich wäre so verwirrt. Gott sei Dank, danke Jesus, dass du uns freigemacht hast vom Gesetz. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie kompliziert Religion sein kann. Ja? Also, wenn jetzt jemand Aussatz hat, dann muss er kommen. Und äh, das steht da eben im 3. Mose 14. Und äh, er soll dem Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebende reine Vögel nehme und Zedernholz und Karamessin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel über lebendigem Wasser in ein Tongefäß hineinschlachte. Ja? Also zwei Vögel und dann hast du äh, Holz und Karmesin, das ist so ein roter Farbstoff und Aesop, ja das ist so eine, eine Pflanze, ein Gewürzkraut. Ja? Ähm, ein Lippenblütler für die Biologen und euch, ich habe nachgelesen. Okay. okay. <lacht> ähm, äh, Genau. Und dann muss eben der eine Vogel über lebendigem Wasser, das ist Quellwasser, der muss da geschlachtet werden. Ja. Und dann muss man, also der eine Vogel, dann muss man den lebendigen Vogel nehmen und diese ganzen anderen Sachen, das Zedernholz, den in den Isop, und das muss man in das Blut des anderen Vogels hineintauchen. Ja. Ähm, das war sicher eine spektakuläre Angelegenheit. Und dann muss man davon etwas auf den, der zu reinigen ist, siebenmal sprengen und dann sagen, jetzt bist du rein. Cool, oder? Irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann muss man den lebenden Vogel, der zuerst da in das Blut und so getaucht worden ist, fliegen lassen. Ja, das ist schön. Wenn du denkst, das war schon alles, das hat jetzt begonnen, okay, dann soll der, der äh, Aussatz hat seine Kleider waschen, all seine Haare scheren und sich baden und dann äh, darf er wieder mit den anderen leben, aber nach sieben Tagen soll er sich noch einmal scheren oder alles abrasieren ja? und noch einmal waschen und die Kleider waschen. Und dann muss er am achten Tag zwei Schaflämmer ohne Fehler bringen und ein weibliches Schaflamm, einjährig, ohne Fehler. Also die müssen die Besten für die Besten sein. Ja? Und dann muss er noch ähm, drei Zehntel Weizengrieß mit Öl gemengt für ein Speisopfer und noch ein bisschen in Öl. Ja? Und dann es ist wirklich eine Riesenprozedur. Und dann ähm, das eine Lamm wird geschlachtet als Schuldopfer mit ein bisschen Öl und dann wird es vor dem Herrn geschwungen und dann ähm, gibt es das andere Schlamm, das wird dann als Brandopfer geschlachtet an einer anderen Stelle und ähm, dann muss der Priester was von dem Blut nehmen und auf das rechte Ohrläppchen, auf den rechten Daumen und den rechten großen Zeh von dem, der zu reinigen ist, ähm, geben. Ja. Und dann muss er noch ein Öl nehmen in seine Hand und dann muss er dieses Öl auch wieder ähm, auf die Ohrläppchen und auf den rechten Daumen und auf den rechten Zeh geben. Und dann den Rest vom Öl muss er ihm auf den Kopf geben. und ähm, das ist eine kurze Zusammenfassung. Ich habe sicher irgendwas vergessen, ja, weil ich habe ja gesagt, die kenne mich nicht aus. <lacht> und dann muss der Priester beten noch für das Ganze und dann gibt es noch eben das Brandopfer und das Speisopfer am Altar und dann ist er ungefähr halbwegs fertig mit dieser ganzen Prozedur, Prozedur und wäre wieder gut genug, um mit den anderen normal weiterleben zu dürfen. Ähm, wenn er nicht reich genug dafür ist, dann gibt es noch Vorschriften dafür, was er tun kann, wenn er nicht so viel Geld hat. Ja? Ähm, und es geht dann eben noch ein, bisschen, ein paar Seiten lang weiter und es ist jetzt nur die Vorschrift dafür, wenn jemand einen Hautausschlag hat. Ja? Äh, und dann gibt es für alles andere genau solche Vorschriften. Unglaublich, oder? Unglaublich. Ähm und Jesus sagt, er möchte Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Er legt einfach keinen Wert darauf, dass wir versuchen, alle diese Regeln und Gebote und Vorschriften bis auf den letzten Punkt einzuhalten. Weil Religion ist einfach immer kompliziert. Religion ist immer kompliziert macht das Leben immer anstrengend, mühsam, schwierig und umständlich. Ja? Aber Jesus nicht. Jesus macht unser Leben immer einfach und leicht und schön und herrlich. Amen. Und alles, was Religion ist, ähm, bedrückt dich einfach. Und ähm, das möchten wir einfach nicht. Amen. Ja, seid ihr einverstanden mit mir? Gut, dann bist du in der richtigen Kirche. <lacht> Gut. Ähm, und jetzt sagst du, gut, ja mache ich eh nicht, du ja eh keine Vögel schlachten und dann irgendwo eintauchen und fliegen lassen und mache ich auch nicht. Ja. Ha, wenn es so leicht wäre. Ja. Äh, was bedeutet das Ganze? Ähm ich versuche das einfach ein bisschen anhand von praktischen Beispielen jetzt darzustellen, so dass wir es vielleicht ein bisschen besser verstehen können, was es bedeutet, wenn wir einfach äh, versuchen, äh, eine Formel zu nehmen und anzuwenden auf verschiedene Bereiche. Ja. Äh, mein erstes Beispiel, das mir eingefallen ist, arme Kinder, jetzt kommt wieder ein Mama-Beispiel. <lacht> ähm, ich bin sehr jung Mutter geworden, ja, sehr jung. Und äh, mein erstes Kind war, also ich war 21, als dieses Kind geboren ist und war selber eigentlich mehr oder weniger noch ein Kind. Und ich hatte vorher nie ein Baby in der Hand, ja. Ich habe nie irgendein Baby in der Hand gehabt und ich wusste einfach nicht, wie sind Babys, wie schwer sind die, wie schauen die, also wie sie schon habe ich schon gewusst. Aber ich habe einfach nicht gewusst, was macht man mit so einem Baby, wenn man es jetzt wirklich in der Hand haltet. Ja? Ähm, und dann war ich halt schwanger und dann äh, bin ich schon jemand, der die Dinge auch immer gerne nachliest und so und ein bisschen sich informiert und dann habe ich mir natürlich viele Bücher besorgt und viele Bücher gelesen. Zuerst einmal über Schwangerschaft und über Geburt und ich war dann eine super Expertin, eine Geburtsexpertin und hätte mir niemals von irgendeinem Arzt irgendwas sagen lassen, weil ich habe das studiert. okay ähm Und war dann, das Kind ist Gott sei Dank gesund geboren. okay huh. Wirklich, ich war so extrem. Wir haben dann eine Hausgeburt gemacht, weil wir kennen uns eh aus. Ja? Ähm, tja, das Kind ist Gott sei Dank gesund geboren. Äh, und ich habe dann natürlich nicht nur über Schwangerschaft und Geburt mich schlau gemacht, sondern auch darüber äh, mich informiert, wie das jetzt so ist. Wie kann man ein Kind am besten ins Leben begleiten? Ähm, wie kann man ein Kind erziehen? Was braucht ein Kind, damit es sicher und geborgen aufwachsen kann? Damit es einfach ähm, zu einem... Ähm, es klingt jetzt dumm, aber zu einem vollwertigen Mitglied unserer Gesellschaft heranwachsen kann. Ja? so dass es einfach sein Leben leben kann und äh, einfach äh, sich gut einfügen kann in ein großes Ganzes. Ja? Habe ich selber nicht gewusst, ich war ja selber unfähig, mich in ein großes Ganzes einzufügen, aber ich habe einfach viel gelesen, ja? viele tolle Bücher gelesen, natürlich viele tolle alternative Bücher, weil nicht irgendwas, was man in einer normalen Buchhandlung kriegt, sondern das waren schon spezielle Bücher, ja? mit so ganz speziellen... Sachen. Und habe mich super schlau gefühlt. Ja. Und habe das dann auch immer meiner Schwiegermutter präsentiert. Also mit meiner Mutter hätte ich über das gar nicht reden gebraucht. Die, die wäre explodiert. Aber habe das dann auch immer meiner Schwiegermutter so die neuesten Erkenntnisse von meinen Erziehungstheorien präsentiert. Und die war immer so... Mm -hmm. Ah ja... Na, ja. was oh, meinst Also ich war ein bisschen sprachlos über meine ganze Dummheit, ähm, hat mich aber halt machen lassen, weil sie wahrscheinlich gewusst hat, es hilft eh nichts, wenn ich mich da jetzt auf einen Streit einlasse. Ich lasse sie einfach. Ja. Ähm, und dann habe ich mich wirklich so schlau gefühlt ja. und ähm, habe gedacht, ich bin gut vorbereitet. Ich habe viele Bücher gelesen. Ich weiß, ein Kind braucht viel Geborgenheit und es braucht viel Zuwendung und Annahme und ähm, man muss einfach immer für das Kind da sein. und okay? Ich könnte dir tolle Bücher empfehlen, wenn du möchtest, wie du es am besten schlecht hinkriegst. <lacht> <lacht> uh, und ich habe einfach wirklich so in meinem Kopf eine Theorie gehabt, so und so soll es sein. Ja? So und so schaut Familienleben aus. So und so erzieht man ein Kind. So und so macht man das. Ja? Und dann, dann ist die Realität auf mich eingetroffen. Ja. Dann ist nämlich das Baby zur Welt gekommen. Das war schon einmal eine spannende Erfahrung. ja, Und dann habe ich mir gedacht, ich war wirklich, ich war so naiv. Ich habe mir gedacht, Schwangerschaft, mühsam, tut weh. Oh, wenn das Baby dann da ist, ist alles gut. Ha, 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 ha. Das war der Schock meines Lebens. Ja. Du kannst nicht mehr duschen gehen, wenn du möchtest. Du kannst, hast kaum eine Chance, aufs Klo zu gehen, weil du hast ja immer Sorge, dass mit dem Kind irgendwas ist. Ähm, du kannst nicht mehr schlafen. Das hat, wahrscheinlich hat es mir schon irgendwer gesagt, aber ich habe es nicht gehört. Ja, du kannst nicht mehr schlafen. Ein Horror für mich. Ja? Ähm, und die ersten Wochen waren schon einmal wirklich schwierig und herausfordernd für mich. Und äh, wir haben unser Kind... Dann einfach sehr ähm, alternativ erzogen, ja, alternativ muss man ja, und haben es wirklich immer getragen, rund um die Uhr, ja, dieses arme Kind. Jetzt bin ich schlauer. Ich weiß noch immer nicht alles, aber ich bin ein bisschen schlauer. Es wäre ein Kind gewesen, das sehr klare Strukturen gebraucht hätte, ja, das sehr, das feste Schlafenszeiten, fixe äh, Essenszeiten und äh, einfach gute Struktur. Ja. Ich war unfähig, diese Struktur anzubieten, weil sie mir ja selber gefehlt hat und es war einfach wirklich ein komplettes Chaos. Ja. Wir haben dann die, so, diese Babyphase überlebt und dann ist die Kleinkindphase gekommen. Hui, war ich erstaunt, als dieses Kind, das nur Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit bekommen hat, trotzdem unzufrieden war. Das war ein Riesenschock für mich, ja. weil ich in meiner Theorie ich weiß ja, wie es geht. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe das studiert, ich verstehe das. Ja. Und die Realität war ganz anders. Es war fürchterlich für mich, äh, dass mein Wissen, das ich aus Büchern mir ja, zusammenglaubt habe, ich habe ja nur das genommen, was mir geschmeckt hat. Ja. Ich habe ja nicht eine breite Überschau gehabt, sondern nur das, da ein bisschen, dort ein bisschen. Leider machen das manche Christen auch. Ja. Sie nehmen da ein bisschen, dort ein bisschen, da ein bisschen, bauen sich ihren eigenen Dings äh, und sind dann schockiert über die Realität. Ja, ähm, also mein Wissen aus den Büchern und die Realität haben eigentlich überhaupt nicht so gut zusammengepasst. Und ähm, damit wollte ich jetzt einfach äh, euch verdeutlichen, man kann viele Regeln haben, man kann viele... Ideen haben, wie man etwas machen sollte ja, und wie etwas sein sollte und äh, es ist aber dann praktisch eigentlich nicht anwendbar, ja, weil deine Theorien und deine Ideen auf falschen Grundannahmen basieren. Ja. Ähm, und genauso ist es mit Religion, das basiert auf einer falschen Grundannahme, nämlich dass du etwas für Gott leisten musst, ja, dass du etwas dazu beitragen musst, dass Gott sich dir freundlich zuwendet. Ja? Das ist eine falsche Grundannahme. Die Realität ist, dass Jesus den Preis am Kreuz bezahlt hat, dass wenn du ihn in dein Herz aufnimmst, du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist und sein Blut dich reinwäscht von jeder Ungerechtigkeit. Fortwährend. Ja? Das ist die Realität. Und alle meine anderen Grundannahmen, die muss ich halt dann einfach sagen, okay, diese Bücher sind einfach nicht wert. <lacht> um, noch einmal gelesen zu werden. Ja? Also, Religion ist immer kompliziert, aber Jesus ist nie kompliziert. Gut, ähm, und wenn du jetzt denkst, super, sie hat es gecheckt, naja, durch Gottes Gnade haben wir das irgendwie durchgestanden. Ja? Und Gott hat uns wirklich, ähm, er hat uns errettet, absolut als Familie. Ähm, weil alleine hätten wir, wir wären nicht weit gekommen als Familie ja? ohne Jesus. Aber er hat eingegriffen er hat Gnade geschenkt und meine Kinder leben alle noch. Und ich habe dann sogar noch mehr Kinder bekommen. Und sie reden mit mir. Cool, oder? Sie reden meistens mit, nicht immer, aber meistens. Das ist so super. Gut. Also, ich habe dann einiges gelernt über Kindererziehung. Wenn du mir heute ein Baby in die Hand gibst, ja? Also ich mein, erstes Baby in der Hand hatte, war ich komplett, oh meine Güte, das schreit und das mag mich nicht und oh, Stress, ich mache alles falsch. Wenn du mir heute ein Baby in die Hand gibst, das schreit, Ewig, hey, komm her. Schreie nicht. Und dann kriegen wir das schon hin und wir schupfen das. und ist überhaupt kein Problem. Ja? Und ähm, Da habe ich viel gelernt in dem Bereich. Ja? Okay. Äh, aber das war nur ein... Be ich habe genug Möglichkeiten gehabt. genau, Viele Möglichkeiten gehabt. Und ich habe mir da wirklich dann... Ich habe mir da auch eine gewisse Routine erarbeitet. Und ähm, ich glaube, es hat dann ganz gut gepasst zum Schluss. Nicht alles, aber viele Dinge. Okay? Mit diesem Wissen... Okay, das ist jetzt ein Beispiel. Ja. Und dann denkt man sich ja oft so im Leben, okay, gecheckt, kenne ich aus, was ich. Ja. Mit diesem Wissen, das ich über Kinder über die Jahre ähm, ja, erarbeitet habe, das ich erfahren habe, schmerzvoll oder freudvoll, keine Ahnung, ähm, habe ich dann vor einigen Jahren begonnen in der Schule Religionsunterricht zu geben. Ich ja. habe mir gedacht, okay, ich weiß, ich kenne mich aus in meinem Fach, ja, das da habe ich schon ungefähr eine Ahnung, wie ich das machen kann. Ich habe auch viel im Kinderdienst schon gearbeitet. Ich weiß, wie man Kindern biblische Inhalte vermitteln kann. Ähm, ich weiß auch, wie man ähm, mit Kindern umgeht. Okay, also ich habe keine Angst vor Kindern, wenn die sich hinstellen und sagen, bist du eine Oma? Nicht die graue Haare. Und sagen: Na, ich bin keine Oma, aber bald vielleicht. <lacht> keine Angst, da fange ich nicht zum Weinen an, das macht überhaupt nichts. Ja, ja die Kinder sind lieb. Genau. Ähm, und dann war ich in der Schule. Ja. Und die Schule ist dann noch einmal ein bisschen eine andere Umgebung. Das war mir schon bewusst. Ja. Allerdings war ich dann doch wieder überrascht, wie ich gemerkt habe, weil ich bin eigentlich doch recht lustig und freundlich und ich spiele gern mit den Kindern. Ich mache das Ganze irgendwie sehr äh, lustig und locker und freundlich und bin jetzt nicht unbedingt so die ba -ba 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 Strenge. Äh, und dann war ich da in einer Gruppe, die meisten Gruppen waren in Ordnung, ja, aber eine Gruppe ich bin nur drinnen gesessen in der ersten Stunde und habe gedacht, ein Autobus hat mich gestreift. <lacht> die sehen, da waren fünf Kinder. In die, denkst, du dir, fünf, denkst du dir, fünf Kinder? Easy. Ja? Fünf Kinder in dieser Gruppe. Die fünf Kinder sind mit mir in dieser Stunde Schlitten gefahren. Wirklich, rauf, runter, hin, her. Handstand machen, auf den Tisch, unter den Tisch. Rausraufen, reinlaufen. Furchtbares Chaos. Erste Stunde. Ja? Dann habe ich gewusst, okay, Sibylle da müssen wir jetzt was unternehmen. Ja? Dann habe ich wieder mich schlau gemacht, mir ein Konzept überlegt, ja? aber in dieser Situation habe ich dann schon einen Vorteil gehabt, ich habe gebetet. Ja? Ich habe um die Weisheit Gottes gebetet und bin gut präpariert in die nächste Stunde gegangen und ich habe mir diese Schüler dann über den, über den Lauf der Zeit schon so hinbekommen, dass sie gewusst haben, das geht, das geht nicht und so können wir und so können wir nicht und wir konnten guten Unterricht machen. Ja? Ähm, aber ähm, warum erzähle ich euch diese ganzen Geschichten? Weil ich so lustige Geschichten erzählen kann, das auch. <lacht> Aber ähm, einfach, ähm, um zu verdeutlichen. Du denkst, du weißt, wie etwas sein müsste. Du denkst, du weißt, wie ein, eine Sache funktioniert. Ja? Du denkst, du weißt, wie äh, die Zusammenhänge sind. Und dann kommst du immer wieder in eine neue Herausforderung und alles, was du bis jetzt gelernt hast, was du weißt, was du äh, erkannt hast, funktioniert auf einmal nicht mehr. Ja? Ähm, und es geht wahrscheinlich nicht nur mir so, es geht auch sicher dir so. Und eben, du glaubst, du hast was erkannt und du, du kennst dich aus und dann ist doch wieder alles anders. Ich habe eine gute Nachricht für dich, das Ganze nennt man Leben. Halleluja! <lacht> Das ist in vielen Bereichen so. Es ist so. Wir haben immer wieder Herausforderungen, immer wieder Situationen, wo wir uns neu positionieren müssen, wo wir schauen müssen: Okay, wie gehen? Was machen wir? Ja? Und als Kind Gottes hast du einen großen Vorteil. Haben wir schon darüber geredet? Du gehst nicht alleine. Amen? Jesus geht mit dir. Und das ist ein riesen Unterschied und das ist ein riesen Vorteil. Und ähm, eigentlich hätte ich es manchmal ganz gerne ruhig in meinem Leben, aber das Leben mit Gott ist ein spannendes Leben. Amen. Du gehst mit ihm und du gehst ähm, einen Weg und äh, bei Gott ist es wirklich auch so. Du denkst, du weißt, wie du ähm, Gott begegnen kannst. Du weißt, wie äh, die Dinge Gottes funktionieren. Du denkst, du weißt, äh, wie etwas zu sein hat, wie etwas getan werden muss, wie man ähm, am besten in, die Gott, in Gottes Gegenwart kommt oder Irgendwas. Ja. Denk dir irgendwas aus. Ähm, du glaubst, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Dann probierst du es nochmal und es funktioniert einfach nicht. Ja. Äh, ich liebe das eigentlich bei Gott, ja. weil Gott ist ein Gott der Überraschungen. Er hat immer wieder neue Wege für uns. Er hat immer wieder, er lässt dich einfach in keine Box stecken. Ja. Und du kannst bei Gott keine Formel anwenden. Und das ist großartig. Er ist nämlich ein großer Gott, ein mächtiger Gott. Und warum kann man bei Gott keine Formel an, anwenden? Warum, äh, warum funktionieren die Dinge einfach nicht nach... Wir nehmen, wir haben eine Bibelschule, die ist wunderbar und die ist super. Ja? Und du kannst so viel lernen aus dem Wort Gottes. Und es wäre so schön, wenn wir einfach sagen, okay, Thema Heilung. ja machst bei Thema Heilung. Du musst zuerst aufstehen, dann musst du dich einmal im Kreis drehen, dann musst du äh, zweimal sagen, Jesus ist mein Heiler, und dann so, na, und dann machst du so, und dann bist du fix geheilt. Ja? Das wäre doch super, wenn es so eine Formel gäbe, die immer funktionieren würde. Ja? Äh, wer wünscht sich das nicht? So eine einfache Sache. Wir machen das immer so und es funktioniert immer so. Ähm, aber Gott ist eben kein Gott, der sich ein, in eine Box einsperren lassen möchte, sondern Gott ist ein Gott der Beziehung. Amen. Er ist ein Gott, der dir nahe sein möchte. Und er möchte, dass wir unsere Sicherheit nicht in Regeln, nicht in Formeln, nicht in äußeren Umständen finden, sondern dass wir unsere Sicherheit nur bei ihm finden. Um das geht es ihm, glaube ich. Und das ist das, was ich lernen möchte noch mehr. Meine Sicherheit in meiner Beziehung zu ihm zu finden. Amen. Und äh, noch ein kleines praktisches Beispiel. Ich habe gesagt, ich bin sehr jung Mutter geworden. Das bedeutet, ich bin mit meinem Mann jetzt schon seit fast 25 Ehe, also Jahren zusammen und wir leben seit 25 Ehe, Jahren so wie verheiratet eigentlich. Ja? Also 25 Jahre Ehe, okay? das, ist schon eine, das, ist, das, ist, das ist schon ein bisschen was. Ja? Ähm, und wir kennen uns, glaube ich, schon relativ gut. Ähm, und ich kann tatsächlich... Wenn du jemanden so lange kennst und so intensiven Kontakt hast und wirklich alles besprichst und so, ich kann an der Art, wie mein Mann äh, die Haustür aufmacht, erkennen, wie es ihm geht. Ja? An der Art, wie er beim Telefon sagt, hallo, weiß ich ein oh, bisschen langsam und freundlich heute oder passt schon, kann einfach reden, wie ich normal bin. <lacht> äh, einfach, weil ich ihn einfach so gut kenne. Ja? weil ich so viel Zeit mit ihm verbracht habe, weil ich einfach ihn in jeder Situation kenne. Ich, ich kenne ihn, wenn er Halleluja, preist, den Herrn, es ist alles wunderbar. Ja? Ich liebe ihn, wenn er am Pult steht. Ich habe schon noch manchmal zu ihm gesagt, Schatzi, wir ziehen einfach in die Gemeinde. Okay? Du bist richtig cool, wenn du hinter dem Pult stehst. Super. Er weiß es eh. Hallo, Schatzi. Er findet mich nämlich auch super cool, wenn ich predige. Okay? Also da ist ein guter Platz. Ich kenne ihn allerdings auch, wenn er Zahnschmerzen hat, ja, und wenn er schlecht geschlafen hat und wenn ihn irgendwas ärgert, dann kenne ich ihn auch. Ähm, warum? Weil ich einfach so viel Zeit mit ihm verbracht habe. Ja? Wenn ich jetzt allerdings, du sagst eine Ehe, okay, und wenn ich jetzt diese letzten 25 Jahre bei meiner Schwiegermutter gelebt hätte, ja, ich liebe meine Schwiegermutter, ist ganz eine entzückende, liebe Frau, geduldig ohne Ende, traumhaft, ja. Wäre vielleicht für meine Ehe sehr vorteilhaft gewesen, <lacht> die 25 Jahre bei meiner Schwiegermutter zu wohnen und meinen Mann nur in hin und wieder zu besuchen. Äh, genau, ihr lacht jetzt. Ja, ja, stellt euch das nur vor. Genau. Äh, aber wen würde ich dann besser kennen? Ja? Mit wem hätte ich mehr Zeit verbracht? Die Schwiegermutter genau, dann würde ich die Schwiegermutter viel, mehr, viel besser kennen, einfach einen viel engeren Kontakt zu ihr haben und würde einfach sofort erkennen, was sie braucht, wie es ihr geht, wie sie drauf ist, ähm, eben weil ich einfach mehr Zeit mit ihr verbracht hätte, als mit meinem Ehemann. Ja? Und leider ähm, geht es uns in unserem christlichen Leben manchmal auch so. Wir verbringen viel Zeit mit Schwiegermüttern, Großtanten, im Geist halt jetzt, ja, mit irgendwelchen anderen Sachen und nicht mit unserem Bräutigam. Ja. Ähm, und dann wundern wir uns, warum wir einfach nicht so genau verstehen, was, warum die Sachen geschehen, wie sie geschehen, warum wir gerade ein bisschen nicht am Weg sind. Ähm, wir sind mit Jesus verbunden ja, und er möchte mit uns verbunden sein. Er möchte, so wie wir vorher gelesen haben in Matthäus 9, er kommt und er ist gekommen, um die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Er sehnt sich nach Gemeinschaft. Er, er hat immer ein offenes Ohr für dich. Seine Arme sind immer offen für dich und er begegnet dir immer, auf jedem Weg. Ja? Ähm, und er macht uns das Leben nicht schwer. Er fordert uns vielleicht heraus und der Weg ist vielleicht nicht immer nur leicht, aber... Ähm, er lässt uns niemals alleine. Ja? Er ist immer bei uns und er geht mit uns ähm, und er möchte einfach mit uns sein. Und Jesus möchte auch, dass wir miteinander verbunden sind und dass wir das Leben einander nicht schwerer machen, sondern dass wir es uns leichter machen. Ja? Dass wir, ähm, weil es drückt sich, unsere Beziehung zu Jesus drückt sich in unserer Beziehung untereinander aus. Ja. Wenn ich einfach so voll bin mit Jesus und mit seiner Gegenwart und mit seiner Liebe und mit seiner Annahme und mit Begeisterung für ihn, ja, dann ähm, strahlt es ja aus, das, das schwappt ja über. Und dann können wir auch ein gutes Miteinander haben. So wie Jesus sagt in Johannes 13, Weil wir sind nicht nur mit Jesus verbunden, wir sind auch miteinander verbunden. Und wir brauchen einander und äh, Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Das heißt, das ist unser Fokus, unsere Beziehung zu Jesus und das wollen wir dann auch hinaustragen untereinander und dann auch in die Welt hinaustragen. Und ähm, Jesus ruft diejenigen, die Sünder sind. Er schaut nicht auf das Aus äußere Verhalten, sondern er schaut einfach auf unser Herz. Ja? Und er braucht nicht, dass wir alles toll machen, sondern er braucht einfach nur ein aufrichtiges Gebet. Ein Schrei, Jesus hilf mir. Und er wird kommen und er wird dir helfen. Ja? Ähm, Jesus hat die Dinge nicht schwer gemacht für die Menschen. Halleluja. Sondern er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und wir können freimütig in die Gegenwart Gottes kommen, einfach nur durch das Blut Jesu. Das heißt, Jesus hat es uns leicht gemacht. Er macht es uns leicht. Und jetzt rate, was passiert. Wenn du ganz nah bei Jesus dran bleibst, wird dein Leben dann schwer oder leicht sein? Es wird leicht sein. Wenn du ganz stark dich an die Gebote und Regeln und Gesetze haltest, wird dein Leben dann schwer oder leicht sein? Dann wird es schwer sein. Ja? Du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden, in welche Richtung du dich lehnen möchtest. Und ich in meinem Leben, ich weiß, ich bin jeden Tag immer wieder hundertmal in der Entscheidung herausgefordert. Okay? Aber ich möchte noch mehr lernen, ganz schnell zum Herzen von Jesus zu kommen. Amen. Und das ist auch mein Gebet für dich. Mach es dir leicht. Komm einfach ganz schnell zu Jesus zu seinem Herz ähm, und habe einfach Gemeinschaft mit ihm. Weil Jesus ist nicht kompliziert. Es ist so einfach mit ihm. Amen. Amen. Wow, Punktlandung. Gut. Yeah. <lacht> ähm, ich möchte noch mit euch beten. Ja? Ähm, und zwar so, wie der Marco vorher gesagt hat, dass jeder, der mit einer Last gekommen ist, dass er heute ohne Last nach Hause gehen kann, und dass dein Herz wirklich ganz neu, voller Begeisterung brennt für deinen wunderschönen Jesus. Dass du wirklich voller, voller Liebe, voller Freude heute nach Hause gehen kannst. Ähm, ja. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du ein wunderbarer, ein großer, ein mächtiger, ein herrlicher Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen liebst, dass du für jeden einzelnen Menschen da bist. Ich danke dir, Herr, dass du, ja, dass du gekommen bist um Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ich danke dir, Herr, dass du jedem, der irgendwie sich schämt, der Angst hat, dass irgendjemand die Wahrheit über ihn erfahren könnte, dass du, ja, dass du einfach kommst und diese Last wegnimmst, dass du einfach diesen Schmerz des Versagens, diese, diese Angst vor Ablehnung, dass du alle diese Lasten, dass du jetzt kommst und dass du sie in deine liebende Arme nimmst und, und Freiheit schenkst. Danke, Herr, danke, Herr, dass du ja, so gut bist, dass du Du möchtest Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und wir, wir geben unser Herz dir hin. Wir strecken uns aus nach dir. Wir sagen, Herr, begegne uns neu. zeige uns neu deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Einzigartigkeit. Und ja, danke, Herr, dass deine Liebe jetzt ausgegossen ist. Und ich segne jeden Einzelnen mit einer Berührung deines Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. 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 Wenn du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast, wenn du dir jetzt denkst, wovon redeten die da überhaupt? Ja? Das klingt schon ein bisschen eigenartig, stimmt, ich bin voll komisch, <lacht> macht nichts. Wie geht es überhaupt, dass mein Leben mit Jesus lebt? Du redest mit ihm, ganz normal. So wie du mit mir reden würdest, kannst du zu deinem Jesus gehen, kannst du zu Jesus gehen und sagen, Jesus, so und so, das habe ich nicht verstanden, erklär mir das. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber ich mag, dass du, dass ich dich kennenlernen kann. Komm du in mein Leben, sag mal, wie das geht mit dir, Leben. Und ich verspreche dir, Jesus wird zu deinem Herzen sprechen. Und äh, ich werde jetzt kein Gebet vorbeten und ihr werdet jetzt das auch nicht mehr, wenn du es nicht vorbetet, könnt ist nicht auch beten, ist egal. Ja aber ähm, das ist nämlich eine Sache, die du in deinem Herzen mit Jesus ausmachst. Ja? Das heißt, wenn du ein Verlangen hast, danach diesen Jesus kennenzulernen, dann setz dich hin irgendwo oder leg dich hin oder sonst irgendwas und sag, Jesus, komm, ich möchte dich kennenlernen. Und er wird kommen. Amen. Und du wirst ein Kind Gottes sein. Amen. Amen. Gut, das Lobpreis team steht schon bereit. Wir werden zum Abschied, Abschluss noch ein Lied singen gemeinsam. Ich segne euch wirklich mit dem Frieden Gottes, mit der Liebe Gottes. Das Gebetsteam wird im Anschluss noch für euch bereitstehen, wenn du sagst, ich würde gerne noch mit irgendjemandem persönlich beten. Ich habe wirklich eine Last. Ich möchte auch mit jemandem drüber reden. Komm, das Gebetsteam ist für dich da. Ähm, ich glaube, wir haben heute wieder Kaffee und Kuchen, oder? Haben wir das? Ja, super. Du musst nicht hungrig bei der Tür hinausgehen. Du darfst dir noch eine Stärkung mit auf den Weg nehmen. Ich bin so dankbar für unsere Mitarbeiter. Wirklich, jeden Einzelnen von euch. Ihr seid die Besten. Vielen Dank, dass wir gemeinsam Gemeinde bauen. Cool, Kaffee und Kuchen, oder? Und wir segnen euch mit Frieden, mit Freude, mit Kraft.